Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué precioso este día. Amén. Estoy mirando a muchos que no había visto desde el año pasado. Y es una bendición porque el Señor sigue haciendo cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor todavía sigue obrando? Sigue transformando. Sigue cambiando. Sigue dando vida nueva. Porque en el Señor... Todo es nuevo. Ya vio nuestros uh, banners ahí, nuestros estandartes ahí, como dice a la derecha y a la izquierda, suyo, derecha o izquierda mío. Ahí está en inglés y español, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos que hicieron posible esto de nuestro pastor, iniciativa de nuestro pastor Yash, la visión. ¿Ya? Todo es nuevo en el Señor. ¿A cuánto le gusta lo nuevo? Solo a unos pocos le gusta, a otros les gusta vivir en lo viejo. Sí, de veras que a veces cuesta dejarlo viejo, ¿no? Recuerdo que hace unos años tenía yo un par de zapatos que lo había usado como unos 10 años y me gustaban. Yo no los quería tirar a la basura, pero estaban ya abiertos de abajo. Se fueron de abajo y fui al, al taller donde arreglan zapatos y, y me dice el señor y le digo yo, ¿cuánto me cobra por arreglarme estos zapatos? Mire, me dijo, le van a quedar como nuevos. Es, haga de caso que usted fue a comprar un par nuevo y le dije, ¿cuánto me cobra por la reparación? 60 dólares me dijo. bueno, dije yo, mejor pongo otros otro 20 dólares y compro unos nuevos entonces uh, a veces uh, lo viejo hay que desecharlo para poder vivir en lo nuevo porque cuando estamos encapsulados dentro de lo viejo no nos deja disfrutar de lo nuevo Vivimos ahí metidos en lo viejo. Algunos no disfrutan la vida nueva en Cristo porque todavía viven en una vida vieja. Algunos piensan en el pasado todavía. Pensando cómo fue tratado cuando era niño, allá por los 1940, 50, 60, 70, qué sé yo. Todavía se recuerda. Y eso como que no lo deja porque tiene que olvidarse de eso para, para, tiene que soltarlo para vivir una vida nueva. Porque de otra manera usted va a vivir siempre viejo. Ninguno queremos ser viejos, ¿verdad? Ninguno queremos cosas viejas. A veces, no aquí, pero en otro lado una vez llegó un hermano con una camionada de cosas a regalar a la iglesia para sentirse complacido de, en su corazón de que estaba donando para la gloria de Dios y para la iglesia. Trae un camión lleno y le digo yo, y todo esto que trae ahí dentro del camión, ¿funciona o no funciona? ¿O trabaja o no trabaja? Mire, hay unas cositas que sí trabajan y otras que porque las traigo porque me da lástima tirarlas a la basura. Le digo, entonces, ¿para qué las trae? Le digo, si ya no sirven. Es que quería limpiar mi garage, me dice, y quería que estuviera limpio y por eso traigo todo este montón de cosas viejas. Él no dijo viejas, pero yo vi que eran cosas viejas que no funcionaban y empezamos a conectar una, nada. Comenzamos a funcionar la otra, nada. Y conectar otra cosa y ninguna. En el último nada funcionaba. O sea, que él le iba a tirar a la basura, le dije, porque si trae cosas para acá, traiga cosas buenas que funcionen, ¿verdad? ¿Cuántos saben que para Dios hay que darle lo mejor? Aún tú mismo, aún yo mismo. Debemos de darle lo mejor a Dios en nuestra vida. 
No podemos vivir en, en dos vidas, en la vida vieja y en la vida nueva, porque Cristo nos hizo nuevos. Y cuando Dios hace algo nuevo, es porque debe de funcionar como nuevo. Y Él hace cosas perfectas, no hace cosas a la mitad, sino que transforma completamente desde la cabeza hasta los pies. Y especialmente el corazón y la mente, porque es la que debemos de renovar cada día en nuestra manera de vivir. Pablo dijo, hay que renovar nuestra mente, porque de otra manera vamos a vivir con una mente vieja. Siempre digo yo, cuando viene Año Nuevo, con mi esposa y mi familia hablamos, tenemos nuestro devocional y todo, le digo, bueno, todo mundo ahora a pensar como nuevo. Todo mundo a renovarse, a, 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 a pensar en cosas nuevas, en metas nuevas, en, en algo nuevo que vamos a conseguir en este año. Porque imagínese usted, pasa de año viejo a año nuevo, pero con mente vieja. No coincide. Y vamos a ver adelante que lo que estoy diciendo como una introducción tiene sentido cuando vayamos a la palabra de Dios en la segunda parte. Pero vamos a la primera parte que vamos a ir a segunda de tes, perdón, segunda Corintios 5.17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Ya han oído ustedes ese versículo por muchos años. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice de la manera siguiente en el nombre del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, oiga bien, tome nota, este, este versículo... Estaba yo analizándolo, estudiándolo y le di mucha vuelta y hasta pensé en los puntos gramaticales y los tiempos que tienen los verbos ahí, cómo, cómo Pablo o el Espíritu Santo instruyó a Pablo para, para darle a conocer lo que ahí quiere decir. Porque a veces decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron a todas hechas nuevas. Pues se lo memorizó, pero no sabe qué es lo que dice ahí. Ahí hay un gran mensaje para nosotros. Y hoy vamos a aprender que Dios tiene algo para nosotros. Y dice, de modo que si alguno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Punto y coma. Párele ahí. Las cosas viejas pasaron. Punto y coma. He aquí... Todas son hechas nuevas. Estamos en la serie de que Dios hace nuevas todas las cosas. Esa es nuestra serie de estudios bíblicos durante este mes. Y ahora vamos a ver, si alguno está en Cristo, el tema del mensaje es, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, si alguno. ¿Quién es ese alguno? Es tú y yo. Los que hemos creído en Cristo. Los que nos hemos entregado al Señor de todo corazón. Porque puede ser, y aquí está la cosa, el meollo del asunto. Porque algunos, puede ser que están en la iglesia. Puede ser que oran. Puede ser que les guste el evangelio, pero no están en Cristo. ¿Sí me va siguiendo? 
Algunos pueden ser que les guste, qué bonito el evangelio, dice, ah, me encanta cómo cantan, cómo predica, cómo, y cuando voy a la iglesia me siento a gusto estar ahí, el problema es cuando salgo, dice. Así me dijo una persona un día que se vino a estar sentada aquí todo el día, me dijo, qué paz la que siento cuando estoy sentado aquí, me dijo, pero solo me voy ahí afuera, me dijo, salgo al parqueo, al estacionamiento, me dijo, y ya siento soledad, y ya siento, me dijo, como que me agarran. Y ya siento como que además de salir huyendo, pero cuando entro aquí dijo siento paz. El creyente tiene que tener paz donde sea. Cristo dijo, mi paz os dejo no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, en otras palabras, el creyente tiene que tener paz, gozo, fe en todo tiempo. Hasta en medio de la pandemia hay que tener fe. Hay que tener fe que no nos vamos a morir. Hay que tener fe y declarar vida y no muerte. Hay que declarar que Cristo vive. Hay que declarar que Él está haciendo milagros todavía. Porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No es cualquier Dios, ese que la gente tiene, cada uno tiene ahora un Dios. Ahí lo andan llevando a veces así colgado, a veces lo tienen allá. No es ese Dios que nosotros servimos, nosotros creemos en un Dios vivo que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por el mundo, intercediendo por aquellos que todavía no han conocido la verdad del Evangelio, aquellos que no las han amanecido. Entonces, ¿qué es estar en Cristo? Porque ahí dice, de modo, ese de modo me, 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 me tiene ahí un poco de modo, como decir, por lo tanto, habla, nos lleva al, al versículo eh, 14 al 16 donde Pablo al principio estaba hablándole a la iglesia de Corinto en la primera carta de Corintios les habla de una manera fuerte hasta le llegó a decir ahí y aquí lo dice ahora en la segunda carta 7 el capítulo 7 y versículo 8 porque aunque os contristé con la carta no me pesa aunque entonces lo lamenté porque veo que Aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida apareciera por nuestra parte. Lo que quiero decir es que Pablo en la primera carta, él les envió duro, una carta dura a la iglesia de Corinto, porque había gente que vivía una vida impía, una vida no agradable a Dios y venían a la iglesia y venían a adorar a Dios según ellos, a la manera de ellos. Pero Pablo le dice, usted así no es como deben ustedes servir a Dios, porque cada uno dice, yo, te, yo amo aquí a Pedro, a otros a, a Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de esto, yo soy del otro. Y unos dicen, yo soy de Cristo y una división que había. Entonces, en la segunda carta, Pablo les está hablando ahora con amor, a la reconciliación a la comunión con Dios, en el versículo del 14 al 16, porque dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, ¿todos murieron de qué? Al pecado. Porque hubo uno que murió por todos nosotros. Y como él murió por todos nosotros en la cruz, entonces todos morimos al pecado. Y ahí viene el contexto del versículo que leímos. Por, y por 
todos murió para que los que viven, oiga, ya no vivan para sí, para usted mismo. Porque ahí es donde viene el ego. Yo soy esto, yo, 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 y no le damos la gloria a Dios. Y, y, y vivimos en la vieja criatura, en la vieja, en el viejo hombre. Yo soy bueno para esto, yo soy bueno, ya parecemos yo, 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 yo. Y dice, porque ya no vivimos para nosotros mismos, porque uno murió por todos. Ya no, yo, no depende de mí, sino depende de Dios, que fue el que murió por todos de una vez. Por eso es que ya no vamos nosotros los creyentes, ya no vamos cada rato a, a ofrecer un sacrificio, a, socre, a, a, a ofrecer algo, algo visible así, como decir un efa de harina, un, un toro, un, un cabro, una oveja o, o un animal para que sean perdonados nuestros pecados, porque ya hubo uno que murió por, para siempre, por todo el mundo. Y que todo aquel que viene a él, él no le echa afuera, sino que le perdona sus pecados y lo hace suyo, por eso dice ahora ya en el versículo 14, porque ahora de modo que si alguno está en Cristo, porque ella no reconcilió con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario, ya no reconcilió, porque nosotros ya no vivimos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. De manera que nosotros de aquí, oiga, de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿de cuándo? De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces ya viene ahora el versículo. De modo, por lo tanto, que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nuestra muerte es la de la vieja naturaleza, pecaminosa que fue clavada en la cruz con Cristo. La vieja naturaleza fue clavada en la cruz. Ahí está ese símbolo, la cruz es como un símbolo ahí, ahí murió. Ahí, ahí murió Él por todos nosotros, simbólicamente, ahí está esa cruz. Él ya no está en la cruz. Sí, sabía usted que ya no está en la cruz, ¿verdad? Él se levantó aún de la misma muerte y resucitó. Algunos han creído en otros dioses, en otros, en otro tipo de Dios que nunca se levantó. Ahí están todavía en la tumba los huesos, los, el, el, la tierra, el polvo, qué sé yo, se hicieron ya, pero no se levantaron nunca. Pero Cristo se levantó victorioso de la muerte, de la tumba. Amén. Porque Él vive y vive para siempre. Entonces, por eso es que nuestra muerte es la de la vieja naturaleza pecaminosa que fue clavada en la cruz con Cristo. Fue sepultada con Él y así como Él fue resucitado por el Padre, así también nosotros somos levantados para andar en vida nueva. Como dice Romanos 6.4, no andamos en vida nueva. ¿Cuántos andan en vida nueva? Yo no sé si usted ha experimentado vida nueva, pero si algo ocurrió un día a través del Evangelio de Cristo y usted fue tocado, algo tuvo que haber sucedido ese día. Si no de otra manera, andamos en la vida vieja. Y vamos a llegar ahí, a ese punto. Estar en Cristo es vivir como Él, imitarlo en como Él es, es pensar como Él, es hacer lo que Él quiere que hagamos. El que esté en Cristo no teme a lo malo, 
ni teme al problema, el, el que está en Cristo soporta la prueba, vence la tentación y la rechaza. Algunos cuando viene alguna tentación de algo, dicen, ay, qué bendición la que me cayó. Y a veces la gente cede. Pero no, todos somos tentados, pero no hay que caer en la tentación. Aún Cristo fue tentado. Cuatro veces lo tentó el diablo, pero en ninguna de ellas cayó. Entonces nos dio un ejemplo de que nosotros que estamos en Cristo, vamos a ser tentados. Pero no recurramos a caer en la tentación para ejecutar ese acto, el cual somos tentados, sino huir de ello para prevalecer en medio de la prueba. Pero si a la primera caemos y creemos que todo lo que nos llegó es una bendición, ahí está el problema. La experiencia con Jesús nos transforma por completo. Hay hombres en la Biblia que fueron transformados a través del poder del Evangelio. Y ellos nos dan un ejemplo que así como ellos fueron transformados, también nosotros hemos sido transformados. ¿Ustedes se recuerdan la historia de Pedro? Antes de ser transformado, parecía un hombre inútil, parecía un hombre que no servía para mucho, pero cuando Dios lo llenó de su Espíritu Santo, aún pasaba por el camino y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dios pues a través de él, pero, pero Dios lo usó como un medio de, de sanidad para las personas. ¿O no dice la Biblia así? Que dice que cuando iba pasando la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dios obrando a través de él. Juan, el apóstol, se convirtió en un hombre del amor. El evangelio de Juan, ¿verdad? Habla del amor. Y primera carta de Juan también habla del amor. Un hombre del amor. Es el que más enfatiza el amor. Pero originalmente no hablaba del amor. Pero él habla ahora bajo la transformación del Espíritu Santo del amor. La mujer samaritana, por ejemplo, fue transformada y llevó el mensaje del Evangelio a la ciudad cuando encontró a Jesús. Por eso estoy diciendo que cada uno, cada persona que ha encontrado a Jesús, algo ha sucedido en la vida. María Magdalena luego fue al pueblo y dijo, parece que el que encontré aquí parece profeta. Parece que este sabe todo lo que me, me dijo, todo lo que, lo que yo soy. Este parece que es alguien. Qué bueno que nosotros también demos el mensaje a otros. Y, y, y digamos, mira, yo he conocido a alguien que puede cambiar tu vida. Especialmente cuando llegan contigo. Fíjese que ya fui con el psicólogo, ya fui con el doctor, ya fui con este, ya fui con el otro. Y no encuentro solución a mi problema. Y qué bueno que usted dice. Pero mira, yo tengo la respuesta porque conozco a uno que puede hacer de todo. Aquel es de todo. sí. No hay nada imposible para... Ahí es donde viene la virtud y el, y el mensaje del Evangelio poderoso de Jesús. ¿Cómo es posible que todo mundo no puede solucionar los problemas, no puede hacer nada cuando se llega a un tope donde ya no hay esperanza? Pero cuando le presentamos a la gente a alguien que sí todavía puede, a pesar de las circunstancias, la gente se sorprende. ¿Será que todavía yo tengo esperanza? ¿Será que todavía yo puedo? ¿Será todavía que Dios se ha fijado en mí? Sí, Señor. Mientras está vivo, tú todavía tiene esperanza de salvarse y todavía confesar sus pecados a Cristo y llegar a hacer una vida, tener una vida nueva en Jesucristo. 
Saulo era un hombre cruel, arrastraba a los creyentes. El Señor un día que se encontró con él o él con el Señor, yendo para Damasco, hasta ciego lo dejó cuando vio al Señor y ahora humillado dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se fue allá, ándate para allá a la calle derecha, a una casa donde un hombre que se llama Ananías y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Después de andar allá arrastrando a los creyentes y, y, y matándolos y todo, ahora andaba el hombre ahí todo ciego, humillado ahí. ¿Qué, señor, ¿ahora qué hago? Qué bonito cuando el hombre y la mujer vienen ante el Señor humillado. Señor, yo no sé nada, Señor. Yo estoy un ciego. Yo, yo no puedo, Señor, con toda mi carga. Yo no he estado luchando por años con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mi suegra, con cuantas personas, Señor. Pero ahora, ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy para que me ayudes, me transformes, me cambies, me, me des lo que tú quieres y que tienes para mí, Señor. ¿Qué nuevo tienes para mí, Señor? Hay que preguntarle al Señor, porque el Señor siente cientos de cosas nuevas que tiene para nosotros. A veces pensamos que al Señor ya se le agotó las bendiciones, que ya se le agotó lo que vas a hacer contigo. El Señor tiene una infinidad de cosas para ti y para mí cuando vamos a Él, pero debemos de acudir a Él humillados y contrictos de corazón para que encontremos el socorro de lo alto en el Señor. El que esté en Cristo es nueva criatura, al igual que ha pasado lo viejo, lo nuevo ha llegado. ¿Oyó bien? Lo nuevo ha llegado. Dígale a su vecino, lo nuevo ha llegado, dígale. Pero mírela bien, ahí si está la parte de su esposa, dígale, lo nuevo ha llegado, no la mire así como que ya está viejita. Dígale, lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha llegado. Las cosas viejas y muertas se reemplazan con las cosas nuevas llena de vida, llena de la gloria de Dios, llena de virtud, que brille, alegra, da gozo. Como el alma del recién nacido, ¿no? Cuando empieza a caminar, cuando empieza a deleitarse en las cosas de Dios, aborrece las cosas del mundo, aborrece las cosas de la carne, deja de pecar más. Y se acerca más a Cristo. El que ha recibido a Jesús como su Salvador. Ha comenzado una vida nueva. De la misma manera que una criatura se va formando en el vientre. Como dije. Así va creciendo y se va renovando. Y experimentando una nueva naturaleza. Es decir que cuando llegamos a Jesús. Y lo recibimos comenzamos una vida nueva. Aquí cabe señalar lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Dios nos, Dios nos hace hombres y mujeres nuevos. Dios le habló a Israel y le dijo, el versículo, perdón, Ezequiel 11, 19, les dijo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Qué piensa de esa palabra? ¿Qué promesas más poderosas? Entonces, si somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron, ¿por qué nosotros competimos con el mundo? Somos creyentes y competimos con el mundo. ¿Por qué digo competimos con el mundo? Porque fíjese que el que tiene nueva naturaleza ya no quiere nada del mundo, no quiere nada. Huye del mundo. ¿Pero por qué competimos con el mundo? Porque el mundo baila y nosotros también queremos mover el esqueleto. El mundo 
chismea y nosotros también queremos chismear. Te dan una manada y tú quieres dar dos. Te dan un patín, una patada y tú quieres casi matar al otro. Y somos creyentes. Estamos en competencia con el mundo. Y como dije el otro día, nos sacan el dedo en el freeway y nosotros sacamos toda la mano. Qué triste. Debemos de mostrar nueva, nuestra nueva naturaleza. Ya no somos como el mundo. Si sí, nos estamos entendiendo, ¿no? Yo no soy como el mundo. Cuando a mí me comparan con el mundo, y dice, este es igual. Bueno, nos, somos los mismos de cara y de hueso y de, y de, y de carne, pero el, adentro no somos iguales. Adentro ya no soy yo igual que los demás. Adentro hay luz. Adentro hay paz. Adentro hay gozo. Adentro hay plenitud de gozo. Adentro hay confianza en Dios. Adentro hay... Hay, 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 vibran otras cosas y no esa vibra que dice la gente dice, ay, aquí como que hay malas vibras sepa qué demonios están diciendo con eso yo nunca he entendido eso usted tiene que vibrar el Espíritu Santo en usted que cuando llegue diga, oh, qué paz la que siento cuando este señor viene aquí a mi casa qué paz siento yo cuando hablo con esta señora qué paz siento yo cuando hablo con esta persona pero yo he oído gente cuando dice ay, cada vez que hablo con esta persona siento malas vibras dice, a ver, qué será con eso yo nunca he entendido qué quiere decir eso. La Biblia ni nunca nadie habla de vibras ni nada de eso. Pero la gente habla de eso. O es el Espíritu de Dios o es el diablo, pero no puede haber en medio, términos medios. Porque usted sabe cuando el Espíritu de Dios llega a un lugar donde hay demonios, empieza la cosa a ponerse seria, ¿no? Yo he tenido experiencias donde he llegado a lugares donde, en mi país y aún aquí, he, he llegado a hogares donde la gente no, no tiene nada. Un día vino uno y me dijo, Quiero que vaya a sacarle los demonios a uno allá en Los Ángeles. ¿Y dónde vive? Le, en Los Ángeles. ¿Y por qué no ve el pastor de tu iglesia? Le, es que no quiere irme. Pues dile que comience el primero y pues si él no quiere irle, entonces después vienes conmigo. Quería que yo me fuera a meter a saber dónde. Le dije, tú me quieres ir a meter a la boca de León. Le dije, o sea, a, 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 yo ni conozco ni dónde es ni quién es la persona. Y, y quería, ustedes que está, Porque la gente cree que nosotros estamos aquí, que ah, usted es cristiano, usted, a usted sí lo oye el Señor, a usted si a ti también te puede oír, lo que pasa es que la vieja naturaleza no nos deja llegar a, a, al acceso a Dios también, tú también puedes tener ese poder que viene de lo alto, que puedes hacer cosas maravillosas, y mire, y para terminar, porque vamos a ir terminando ya, <ríe> a Pastor Yash. Mateo 9, 16, con ese vamos a terminar, Mateo 9, 16 al 17, mire lo que dice, Mire, oiga esto, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. 
¿Cuántos se recuerdan de los remiendos? Estate quieto, ya nadie se recuerda de los remiendos, pero yo me recuerdo cuando iba a la escuela. ¿Cuántos saben qué es fruncir? A ver, los remiendos no iban bien puestos y, y una parte la tenía uno media jalada y otra toda. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Por qué? Porque a ver, le ponían, le ponían tela nueva, el remiendo era un pedazo nuevo a un pantalón re viejísimo, que ya no le salía la mugre porque estaba tan, uno se arrastraba en el suelo allá, no no piso ni alfombra, nada, en el puro, puro, pura tierra, jugando trompo, jugando cinco, jugando esto y jugando el otro, y uno arrastrado ahí, cuando llegaba uno de la escuela parecía payaso del pantalón, todo, todo de todos colores, ¿verdad? todo lleno de lodo y cuanta cosa, mamá se las ingeniaba a ver cómo le alistaba uno el pantalón, pero como a veces no había ni segundo ni tercero, pues había que ir a, 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 a secar y lavar el, el, el mismo y ponerlo al sol y mientras se secaba allá y uno andaba ahí esperando a ver a qué hora se secaba aquel para volvérselo a poner, ¿verdad? Entonces era algo difícil. Pero bueno, dejemos eso ahí un rato. En tiempos de Jesús, el vino que representa el gozo, oiga bien lo que representa, el gozo, la alegría, la celebración y las buenas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Ese vino no se conservaba en botellas de vidrio, sino en pieles bien cocidas para que no se escapara el vino. Esos eran los odres. Los odres eran depósitos de piel para que ahí se echara el vino nuevo. El vino nuevo, a medida que iba fermentando, se expandía y estiraba los odres, o sea, los cueros. No se podía agregar más vino nuevo porque se corría el riesgo de que se reventara. Y se perdiera tanto el odre como el vino, se requería un odre nuevo. Lo viejo no puede retener lo nuevo. Lo viejo no puede retener lo nuevo. Oiga bien, lo viejo no puede retener lo nuevo. Por eso dije yo, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Usted no puede vivir una vida en Cristo siendo viejo. O sea, de hombre viejo, pues no me refiero a su edad, ¿no? Perdón por si hay alguno que está viejo y va a decir, no, pues se refiere a mí, no. Me refiero al hombre viejo, el hombre viejo que nos, nos jala para todos lados cuando queremos obedecer a Dios. Él nos agarra. Quiere hacer algo y nos jala del cuello. El hombre nuevo quiere buscar a Dios y no puede porque está oprimido por el hombre viejo. Mientras tú y yo no nos soltemos del hombre viejo, no podemos amar a Dios de todo corazón. Suelta al hombre viejo. Suéltalo en el nombre del Señor. Dios no deposita su visión en un vaso viejo. Que vive de las experiencias del pasado. Antes yo me recuerdo que hablaba en lenguas y ahora qué pasó. Pues no, pues a ver para dónde se fueron, ya no hablo. Antes yo me recuerdo que salía a evangelizar y le hablaba a todas las personas. ¿Y ahora qué pasó? No, pues solo me quedó en el recuerdo. Hágalo. Llénate de Cristo. No solo cuentes que hablabas en lenguas y ahora no hagas nada. Hagamos. Hablemos en lenguas. Recibamos poder de Dios. Porque si no, solo te queda en la historia, en el hombre viejo. Solo queda la historia del hombre viejo. La historia del pasado. Y ahora ya no. Antes cantaba. ¿Y ahora por qué no cantas? que sea en el baño, pero cante en el nombre del Señor.
¿Cuántas cosas tiene el Señor para nosotros? Listas para nosotros. El Señor tiene una, una despensa, como dijo el, el hermano primo ahí, de cosas espirituales para nosotros, pero no la suelta, porque nosotros estamos viviendo en el hombre viejo. Haga de caso que este techo está lleno de despensas ahí queriendo caer sobre usted y usted viviendo en el hombre viejo no cae a nada porque usted está viviendo en el hombre viejo. A, tire el hombre viejo por allá y vístase del nuevo y van a empezar a caer las bendiciones espirituales en tu vida. Van a empezar a caer bendiciones espirituales en tu vida. Yo no sé si estoy profetizándole a alguien en este día, pero algo va a suceder en alguien. En que sea uno que le predique esta mañana, pero algo va a suceder en tu vida. Suelta el hombre viejo y vive en el nuevo. Cambia, transfórmate al hombre nuevo. Pero por nuestros complejos, por seguir viviendo en el pasado, por los miedos al cambio, nos da miedo hacer las cosas de otra manera. Porque pensamos que no van a funcionar. Entonces, ¿qué hace Dios? La retiene para que no se pierdan. Pero se acuerdan cuando dijo aquel que, que tenía un, un talento, dos talentos y cinco talentos. Que el que tenía más le dio más. Y aquel que le dio uno, como lo fue a enterrar, pues se lo quitó y no le dio nada. Así pasa con aquellos que no renuncian al hombre viejo. Dios no puede glorificarse en un hombre viejo. Tiene que estar en una vida con un hombre nuevo para disfrutar de las bendiciones del Señor, porque Él mismo lo hizo nuevo. Gloria a Dios. Hay cientos de cosas en este tiempo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Permitámosle que nuestra vida se convierta en un odre nuevo, en un recipiente nuevo, donde la bendición de Dios venga cada mañana, porque dijimos el otro día, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Él quiere depositar aceite fresco en tu vida cada mañana. En tu vida quiere llenarte del aceite de fresco cada día. Tú no quieres aceite de pasado, de ese que ya frieron ya pollo o frieron papas fritas, ya lleve. Quieres aceite fresco, unción fresca, algo nuevo, algo que viene a, a liberarte del pasado y, y, y vivir en una vida nueva. Gloria a Dios. Piensa en esto. Si no se te grabó todo el mensaje, piensa en estas dos cosas. Lo viejo echa a perder lo nuevo. Deja ir lo viejo para experimentar lo nuevo. Deja ir lo viejo para experimentar lo nuevo. Es tu decisión este día. ¿Quieres vivir en el hombre viejo? Pues vive en el hombre viejo. Pero nunca vas a prosperar espiritualmente. Así vas a vivir como eres toda la vida. Es tu decisión. Dios no fuerza a nadie. Tenemos que tener la voluntad de... De, de, de venir a Cristo y expresarle nuestra gratitud a Él y nuestra manera de vivir expresamente a Él para que Él se glorifique. Nosotros es tu decisión. Si quieres vivir en el pasado, vive en el pasado. Si quieres vivir en el presente con Dios, en el hombre nuevo, pues entonces tenemos que cambiar y vivir en el hombre nuevo. De otra manera, viviremos iguales. Es tu decisión esta mañana. La nueva creación es una cosa maravillosa formada en la mente de Dios y criada por su poder y para honra de su gloria y para bendecirnos y que nosotros seamos personas cambiadas, transformadas por el poder de Dios. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Póngase de pie.